0: In deze aflevering van Opgroeien Met praat ik met drie leuke en gezellige meiden die alle drie een broertje of zusje hebben met autisme. Zij vertellen openhartig hun ervaringen over hoe het is om op te groeien met een broertje of zusje met autisme. Waar moeten zij rekening mee houden? Kunnen ze het er met anderen over hebben? En wat vinden ze leuk aan het hebben van een broertje of zusje met autisme? Daarnaast horen we van twee professionals meer over wat mantelzorgondersteuning inhoudt en wat de mogelijkheden voor deze meiden zijn. Oh, hallo allemaal, ik zit hier vandaag aan, uh, aan tafel met uh, Isabella, Pien en Stephanie. Alle drie zijn uh, jonge mantelzorgers en uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom. Um, kunnen jullie iets over jezelf vertellen? Mag
1: ik bij jou beginnen, Pien? Nou, ik ben uh, Pien, ik ben 13 en ik heb een uh, broer met autisme van 14.
0: En wat doe je verder qua school of ik uh, zit hobby's? Ik
1: op het Antonius College, HAVO. En uh, in mijn vrije tijd ben ik veel aan het hardlopen en zeilen.
0: Oké, okay, leuk. Isabella. Nou, ik ben dus Isabella, ik
2: ben 12 jaar. Um, ik heb een broertje van 9 met um, ADHD. Dat is nog niet heel lang bekend. En ik zit op het Antonisch College en doe als uh, in mijn vrije tijd crossfit, ik. En doe ik aan zeilen. En ja.
3: Je We zou wel, wel, wel lekker uh, sportief, zeg ja. maar. Oh je yeah. yes, Stephanie. Nou, ben je ook zo sportief? Nou, <laughs> eigenlijk niet. Nee, ik ben net begonnen met uh, fitnessen. Echt pas een maandje. Dus ik ben nog even mijn uh, way erin aan het vinden. Maar uh, ik ben zelf twintig. Ik heb een zusje van 18 die autisme heeft. Is uh, nog niet heel lang bekend. Uh, verder doe ik de opleiding HRM in Den Haag op de R.C. Mondiaan. Uh, dan heb ik twee dagen school en drie dagen stage bij het Leeg En daarnaast werk ik bij Wagamama als surveerster in de Westfield Mall. Oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Cool. Allemaal uh, druk bezig, hoop oh, hobby's. Leuk hoor. <laughs> ja, daarnaast, eigenlijk zoals, zoals jullie alle drie eigenlijk al aangaven, hebben jullie ook uh, te maken met een broer of zus uh, met autisme.
2: Kunnen jullie me daar wat meer over vertellen? Nou, mijn broertje die heeft dus uh, sinds ongeveer twee jaar ADD. En hij moet zeg maar allemaal van die cursussen volgen om het allemaal beter te doen en om, te, om zichzelf te leren begrijpen en ik heb zelf om hem beter te leren begrijpen uh, de Brusjes cursus gedaan met um, Pien dan samen en daar heb ik ook wel veel geleerd over hoe het in zijn hoofd werkt en dat het niet allemaal zo makkelijk gaat bij hem als bij mij. Dus dat vond ik altijd lastig om daar mee om te gaan. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En het is goed dat je eigenlijk
2: de Brussel cursus noemt. Daar
0: komen we zo meteen nog even op terug. Want we hebben hier aan tafel ook uh, iemand zitten die de cursus geeft. Aniek. Dus uh, daar gaan we zo nog even mee in gesprek. En uh, kan jij er misschien
1: wat over vertellen, Ping? Nou, uh, ik heb een broer van veertien. Die heeft het. Daardoor is eigenlijk al sinds volgens mij dat hij vier was, is het al bekend. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat hij dat heeft. Maar hij heeft, zit wel bijvoorbeeld op andere scholen, hij heeft ook op meerdere scholen gezeten en uh, hij is veel sneller overprikkeld en zo, dus ja, daar moet je wel rekening mee houden en uh, ja, hij is daar ook wel sneller boos. Ja, maar met wat voor dingen merk je dan bijvoorbeeld, misschien een moeilijke vraag hoor, maar dat hij snel overprikkeld is? Nou, bijvoorbeeld als we naar een restaurant gaan dan moet het ook niet te druk zijn, want anders vindt hij dat niet leuk of we gaan eigenlijk bijna nooit met z'n vieren met mijn ouders naar een pretpark, want dat is te druk gewoon voor hem. Ja, dus dat merk je eigenlijk wel met dat soort dingen in het dagelijks leven, dat je toch daar
0: rekening mee moet houden of dat dat misschien anders is dan gezinnen waarbij niet een broertje of zusje autisme heeft. Ja. ja. En bij jou,
3: uh, Stephanie? Nou, bij ons is het nog niet heel lang bekend dat ze autisme heeft. Um, we merkten altijd wel dat ze een beetje anders was dan ons. Ik heb nog een jonger zusje van 14. We merkten dat zij niet zo sociaal was net als wij. En dat ze niet makkelijk kon aanpassen aan de omgeving. Dus we dachten altijd dat er iets was, maar we wisten niet wat. En toen, zodra het uh, nieuws naar boven kwam van, uh, hè, ze heeft autisme, dachten we: oh ja, ja, ja dat uh, that makes more sense. Um, Verder, ja, in het dagelijks leven, je merkt wel dat ze inderdaad wat moeite heeft met gesprekken voeren of sociale contacten leggen. Uh, maar verder, ik merk wel heel veel verandering in haar. En uh, het gaat nu wel stukken beter nu ze zeg maar een plekje heeft kunnen geven. Ja. ja.
0: En hoe is dat eigenlijk bij jou dan? Hoe ga jij hiermee om? Of wat voor verschil merk jij daarin? Ja. Ben je er anders, ga je er nu anders mee om?
3: Ik vond het eerst wel een beetje moeilijk, omdat ik dacht van, hè, wat, wat, waarom doet ze nou zo raar? Of, uh, ja, in grote lijnen denk je van, hè, ze is een beetje raar aan het doen of ze is toch wel anders dan, uh, dan wij. Maar zodra je weet van, oh, er is toch iets dan... Ja, je past jezelf wel aan. Je, je moet bepaalde dingen anders zeggen of verwoorden, zodat ze het wel begrijpt. Uh, want we hebben dus geleerd dat mensen met autisme dingen wat... Serieus of letterlijk opnemen. Dus je moet heel erg veel gaan aanpassen en let op je woordkeuze. Dus uh, dat was wel eventjes omschakelen voor ons. Maar nu zij zich en uh, zij heeft nu wel een uh, manier gevonden om daarmee om te gaan en wij ook. Dus dat gaat nu wel wat makkelijker. Het gaat gewoon prima.
0: Oké, okay, dat is fijn. Ja. Dat is eigenlijk wat jij net ook al zei, Isabella, na, na de cursus, dat je wat meer begrijpt wat er in je broertjes hoofd omgaat. Ja. Um, ja. Sorry, vertel. Je wilde wat zeggen. Nee, gewoon dat, dat,
2: um, dat zij veel dingen inderdaad letterlijk nemen. En dat je dan heel erg moet letten op wat je zegt en uh, of dat wel kan. En gewoon dat um, hij alles van tevoren wilt weten. Weet je wel. Als je op vakantie gaat, dan wil hij al een hele weekplanning weten <lacht> van wat je heel de week gaat doen. En als ze dan um, en als ze zeggen van ja, we gaan vanavond naar een restaurant. Maar dat gaat niet door, want we doen het morgen om welke reden dan ook. Dan uh, is die hele dag zeg maar niet gezellig, omdat dan is het, te, het, zijn te veel prikkels, omdat het de hele dag is omgegooid. Ja, en doen jullie dat dan ook met z'n allen een planning maken voor de vakantie? Nou, ik, ja, mijn ouders doen dat met hem. Ik bedoel, ik kan er wel tegen dat het dan gewoon een beetje onverwachts is. Dus ik uh, kijk dan mee met die uh, planning, zeg maar, voor hem. Dat ik ook weet uh, als hij wat vraagt aan mij dat ik er antwoord op kan geven. Um, maar zelf heb ik het natuurlijk niet echt nodig.
1: En bij jou Pien? Nou uh, ja, bij ons is het ook wel zo, verrassingen en zo kan hij ook allemaal niet tegen, want dan moet hij het weten. En op vakantie, hij weet wel altijd waar we naartoe gaan. En uh, ja, we zeggen ook wel een beetje wat we gaan doen. Maar het is vooral ook, uh, zeg maar, dat het een beetje is hoe de dag loopt. Want we weten ook bij hem, als we iets gaan plannen en het verandert, wordt hij er ook boos van. Merken jullie daar een verschil met bijvoorbeeld vrienden of uh, dat het
3: anders gaat? Ja, ik heb bijvoorbeeld wel vrienden die dan ook een broertje of zusje hebben. En als ze dan meegaan naar een uh, planning of naar een, uh, een feestje of zo, zijn ze heel erg makkelijk en meegaand. En als meisjes je dan mee wilt, dan moet ik haar echt klaar gaan stomen voor de avond. En echt heel duidelijk zijn van, oké, okay, zo laat gaan we dit doen. Er zijn zoveel mensen, dit is de planning zodat ze gewoon duidelijk heeft wat de avond is. Want ik heb gemerkt dat als ik haar naar plotseling iets meeneem. Dat ze dan helemaal in stress raakt. Ik merk wel dat je toch wel wat meer moeite moet gaan doen. Om uh, zo'n iemand bijvoorbeeld mee te nemen. Of uh, ja rekening gewoon houden ermee. Ja. Dat gaat wel anders met vrienden of met uh, mijn jongste zusje bijvoorbeeld.
0: Maar toch, als je het zo zit te vertellen. Dan heb ik wel het gevoel dat je helemaal je weg erin hebt gevoeld. Ja, zeker. Mooi. Krijgen jullie wel eens vragen of opmerkingen uit je omgeving
1: over je broer of zus? Nou ik heb wel, uh, mijn broer die heeft toch dezelfde basisschool gezeten als ik en ik heb een klas overgeslagen dus ik zit nu met de leerlingen waar hij ook mee heeft gezeten dan krijg je soms nog wel te horen van oh jouw broer deed vroeger dat en dan kennen ze hem nu niet zoals hij nu is veranderd en dan hebben ze nog wel nare opmerkingen erover van. En dan denk ik, ja, denk ik dat ja, het is ook gewoon mijn broer is en dat is ook niet leuk voor mij om te horen dat je broer vervelende dingen heeft gedaan of zo. Nee, dat snap ik. Het is wel een
3: beetje zonde, hè? eigenlijk dat mensen een beetje een soort van klein beeld hebben over mensen met autisme alsof ze heel raar zijn wanneer dat helemaal niet het geval is.
0: Ja, zou dat misschien ook kunnen komen dan voor je gevoel
1: dat ze dan te weinig weten wat het eigenlijk is? Of nou, ik denk dat het ook vooral komt, ja, ook daardoor, maar ook. ...dat ze het ook niet begrijpen, want hij heeft ook ADHD, dus hij is ook drukker dan anderen. En dan maken ze hem druk, maar dan kan hij er niet mee stoppen. Dat komt gewoon daardoor. Maar dat snappen ze dan niet. En dan vinden ze het gek dat hij daardoor doorgaat of boos wordt en dat soort dingen. En dan denk ik wel van, ja, als we dat zeggen dat je dat niet moet doen, waarom doe je het dan wel en word je naar boos? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is. Ook voor jou en ook voor
2: je broer. Ken jij dat ook Isabella of niet? Ja, nou, het is ook als ik dan bijvoorbeeld uh, thuis ben of mijn broertje is bij me. en ik ben dan met vrienden of vriendinnen afspreken. dat hij dan, dat dan op een gegeven moment wordt heel boos of zo uit het niet. of hij wordt juist heel druk uit het niet. En dan uh, zie je mensen, of gewoon dan met wie je dan bent, zie je dan heel raar opkijken. van uh, wat doet die nou, weet je wel. Wat is dit, Dat heb ik nog nooit gezien. Of um, wat Pien zegt, dan zijn sommige mensen die kennen hem dan van vroeger. En niet hoe die nu is. En dan gaan ze zeg maar op de negatieve dingen af, af hoe hij vroeger was. En dan weten ze dus niet hoe die nu is. Dus dat is dan wel vervelend dat hij is wel veranderd.
0: Ze kennen hem nog van vroeger en niet hoe die nu is. Maar wat
2: is dan het verschil daartussen? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, dat hij vroeger, uh, hij weet zichzelf niet meer te beheersen in wat hij doet. Dus um, na al die cursussen die hij nu heeft gedaan. ...en al die dingen waar hij is geweest en waar hij zichzelf ook heeft leren, beter leren kennen... ...kan hij er zelf ook beter mee omgaan en weet hij ook uh, zijn excuses aan te bieden als dat nodig is bijvoorbeeld. En daarvoor was het eigenlijk iedereen schuld, behalve die van hem. Dus daar merk je wel verschil in en dat is ook beter, ja, vind ik dan fijner voor mezelf. Want vaak uh, was het steeds naar mijn hoofd geslingerd werd dat ik er wat mee moest doen en dat ik me maar moest aanpassen aan hem. Terwijl, ik snap dat wel, want ik kan dat beter... Uh, maar vind ik niet dat ik me helemaal moet gaan aanpassen voor hem, terwijl hij ook een klein deel kan bijdragen om zich uh, zover hij kan aan te passen aan, uh, ja, aan ons, zeg maar. Nou ja, we hadden
0: nu natuurlijk een beetje over dingen van uh, wat is wat lastiger en, en de veranderingen, maar ik kan me voorstellen dat er ook iets leuks aan is. <laughs>
3: <laughs> je begint wel te lachen, Steven. niet? Ja, als er vooral alleen maar negatieve dingen zijn, zeg maar. Ja, precies. Nee, ja, ik vind het hartstikke leuk dat, um, dat we eigenlijk wel weten dat, ze gewoon, dat er iets is. En um, ik vind het ook wel leuk om die uh, veranderingen naar te zien. Je ziet wel dat ze wat meer uh, er zelf begint te vinden en een eigen manier vindt van uh, het leven. Want hiervoor was ze heel erg onzeker over. En dan merk je dat ze zeg maar, heel erg moeilijk vond om een beetje een plekje te vinden... ...voor haarzelf, dus haar vrienden, of de omgeving, omdat ze dacht van nou, ik ben zo anders. Maar de verandering daarin is zo mooi om te zien. Ze uh, komt meer uit haar schelp en praat wat meer. Dus dat zijn hele leuke dingen en je merkt er niet veel van. Dus dat is ook echt heel leuk om te zien. Het is echt zeker niet iets engs of zo om uh, te hebben. Nee, zeker niet.
2: En uh, dat hij uh, heeft dan, uh, niet dat hij zo druk is wat ik net zei, maar dat is soms is dat vervelend. Want dan komt het precies op het verkeerde moment. En soms komt het eigenlijk wel goed uit. Want dan heb jij zelf iets minder gedacht dag. En dan kom je thuis dat zo'n stuiten wel. Niet voor, <laughs> en dat maak je toch dan weer vrolijk. Ja. ja. En bij jou, Pien? Nou, ik vind het ook wel leuk.
1: Um, dat, je hij verschilt heel erg per dag, dat merk je wel. Maar je hebt, kan ook gewoon hele leuke dagen met elkaar hebben. Dat je spelletjes met elkaar speelt en zo. En dat is ook wel fijn dat het niet alleen maar altijd boos en ruzie en zo is. Ja. Praat jij wel eens met iemand
0: erover? Ja.
2: Jawel, ik, um, ik vertel, ik heb het wel met mijn ouders over. En vooral aan het begin, toen het er net uit was, vond ik het lastig. En al, ik vond het helemaal los toen het nog niet bekend was. Want um, hij heeft alle aandacht nodig eigenlijk die um,
3: ik ook nodig heb. Weet je wel, eigenlijk heb ik hetzelfde aandacht
2: nodig, maar doordat hij dit heeft, heeft hij meer aandacht nodig. En des te minder wordt het voor jou. En dat was lastig in het begin, maar nu weet ik er wel mee om te gaan en ik ben gewoon, ik vind school dan een fijne plek om dat uh, weg te werken, want dan ben je gewoon alleen met vrienden en vriendinnen en even zonder je bordje, even zonder je ouders, even zonder mensen die altijd bij je zijn, weet je wel. En ik kan er goed met mijn ouders over praten, maar soms om, kan ik ook niet te slechte dingen of zo zeggen, weet je wel. Soms ben ik gewoon helemaal klaar met hem. En dan kan ik dat wel zeggen, maar aan de andere kant is ook hun tweede kind, snap je? Dus maar ja, ik kan het er wel met mensen over hebben. En met mijn oma praat ik er vaak. Dus dat is ook wel Nou,
1: zoals ik het zo hoor, heb je heel veel mensen
0: waar je er, <laughs> ja,
1: waarmee je erover kan praten. En bij jou, Pien? Uh, nou, met mijn ouders praat ik er wel over, over. En ook als hij er niet bij is, dan praten we gewoon. En uh, met vriendinnen, die ook snappen hoe het is om een broertje met autisme te hebben. Gewoon omdat ik het uit heb gelegd, daar praat ik het ook mee. En dat snappen ze dan ook. Ja. En jij zat net te lachen tijdens het verhaal
3: uh, van Isabella. Dus waarschijnlijk uh, herken je het heel ja, erg. Ja, zeker. Ja, toen het bij ons ook net uh, eruit kwam, had ik het er vooral over met mijn jongste zusje. Want wij trekken vooral echt veel met elkaar op, uh, wij als drie zussen. Dus dan had je het met de jongste erover van, hè uh, wat vind jij ervan? En, uh, Zie je het een beetje en begrijp je het nu wel. En dat was wel fijn om gewoon iemand echt dichtbij je te hebben die het begrijpt. En die het dan ook elke dag meemaakt. Maar ik heb ook heel veel vrienden om mee die het gewoon begrijpen. Het is niet per se dat ze dan iemand hebben in een omgeving met autisme, maar het begrip is er wel. En dan luistert door is altijd fijn. Dus ik heb zeker wel een goede omgeving waarmee ik kan praten. Dat
0: is fijn. Dat vind ik heel fijn om te
3: horen. <laughs> ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of
0: jullie bekend zijn met mantelzorg. Nee. nee. En dat vroeg ik natuurlijk niet voor niks, want bij ons zit aan tafel Annelies. Welkom. Uh, zij is werkzaam bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning. En uh, Ik ben benieuwd Annelies, kun jij iets vertellen over jezelf, over je werk, over de organisatie? Ja, ja dat kan ik.
4: Um, ik ben werkzaam in uh, de gemeente Zuidplas. De dorpen die daar uh, ondervallen zijn, uh, onder andere Nieuwekerk, Moordrecht, Zevenhuizen, Moe en uh, wij hebben daar een uh, mantelzorgsteunpunt bij Stichting Zo. Ik werk samen met drie collega's uh, en mijn aandachtspunt is vooral jonge mantelzorgers. Uh, ik kijk mee met de uh, uh, caseload van de jeugdwerkers, uh, kijk of ik daar uh, gezinnen in vind waar ik uh, een stukje ondersteuning kan bieden aan ouders die veel vragen hebben over de thuissituatie. Maar ik zoek ook vaak naar uh, kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met ziekte of zorg. En uh, nou, heel vaak uh, zijn dat ook wel broertjes of zusjes van kinderen met uh, autisme. En um, uh, ik nodig ze dan uit uh, om ja, zich uh, op te geven voor activiteiten bij ons steunpunt Mantelzorg. Uh, voor kinderen op de basisschool uh, doen we dat een aantal keer per jaar. Plusers, net als uh, uh, Annie en Isabella zijn. Hebben we een uh, groepje van zo'n 10 uh, tot 12, uh, vooral meiden moet ik zeggen. Um, en hebben we uh, iedere zes weken een activiteitsavond. En dat kan zijn: gewoon lekker chillen uh, in uh, een huiskamer bij ons uh, op de locatie. Um, maar we kunnen ook een sport- of spelactiviteit doen of een film kijken, Sinterklaas vieren. Nou, en dat doen we omdat uh, wij hebben gemerkt dat um, uh, jonge mantelzorgers, dus broertjes of zusjes van een kindje met uh, een beperking, um, uh, eigenlijk niet heel goed hun verhaal vaak kwijt kunnen. Uh, ik vind het super fijn om te horen dat Pien en Isabella aangeven: van ja, wij hebben best wel een netwerk waarin we dat wel kunnen. Ik hoor heel vaak terug van uh, jonge kinderen van dat ze het heel lastig vinden uit te leggen aan hun vriendjes en vriendinnetjes waarom ze bijvoorbeeld uh, geen schoolvriendinnetje mee naar huis kunnen nemen, omdat dan hun broertje, Isabella wat jij zei, van, nou, heel druk reageert of helemaal uh, als een stuiterbal door het huis loopt. Um, nou, de, uh, de, die meiden die, die dan bij ons bij de activiteiten komen, die vinden het heerlijk om op dat moment ja, gewoon eventjes thuis te vergeten en even zelf met anderen te zijn uh, die in dezelfde situatie
0: zitten. Je zei op een gegeven moment, nou ja, ondersteuning. je noemde het natuurlijk al even samen zijn, maar zijn er nog andere vormen van ondersteuning? Uh... Ja, absoluut. Ja.
4: Als brusjes aangeven dat ze het fijn vinden om uh, gewoon even met iemand te praten die ze vertrouwen, dan kan dat. Ik heb een aantal uh, ja, brusjes die uh, inderdaad... Uh, per drie weken een uurtje even individueel spreken en dan kunnen we het over de situatie hebben, maar ook over dingen op school of uh, dingen die thuis, uh, waar ze zich druk over maken. Uh, soms is het uh, nodig dat er even extra gekeken wordt van uh, kan er nog wat ondersteuning in het gezin plaatsvinden
0: en uh, dan kan ik kijken of ik daarbij uh, kan helpen om dat te regelen. En, en je zegt ondersteuning, om, om het dan thuis makkelijker te maken, aan wat voor soort ondersteuning uh, moet ik dan bijvoorbeeld denken? Wij hebben een vorm van respijtzorg
4: afgesproken met de gemeente waarbij wij zorgstudenten in kunnen zetten en uh, daarbij um, maken we een mantelplan, dan kijken we wat nodig is in het gezin, zijn ouders uh, um, inderdaad belast of, of is het noodzakelijk dat er wat extra aandacht gaat, uh, soms juist uh, naar de brusjes, soms juist naar het kind met autisme en um, uh, dan maken we daar een inschatting van en op basis daarvan uh, wordt er via een uh, tussenpartij uh, gezocht naar een uh, zorgstudent
1: en die kan dan even wat ontlasting geven. Ja, dit het mooie werk natuurlijk
0: in Zuidplas. Hoe zit dat uh, in andere gemeenten?
4: Het is heel verschillend per gemeente georganiseerd. Uh, ik weet dat er in de omliggende gemeenten ook verschillende mantelzorgsteunpunten zijn die activiteiten aanbieden aan jongeren.
0: Hoe kan je daar het beste naar zoeken? Gewoon even op internet of via de gemeente? Of?
4: Ja, wat je het handigste denk ik kunt doen is even zoeken uh, bij bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie of uh, het sociaal team. En ja, zoek dan even op uh, mantelzorgondersteuning. En vaak als je daarbij uh, doorklikt, dan uh, vind je
0: wel iets over jonge mantelzorgers. Ja, Stephanie, ik wil nog even, want ik hoorde net het verhaal van Annelies. Toen was ik eigenlijk wel benieuwd van, wat was het moment bij jou dat je besefte van, ik ben een jonge mantelzorger?
3: Zo. So, um, ik merkte het wel echt toen, uh, ja, sowieso, mijn ouders zijn natuurlijk nog steeds in de picture, sowieso. En uh, die zijn ook wel echt onze verzorgers. Uh, maar wat ik echt wel merkte is dat... Ik vooral wel degene was in ons gezin die een beetje alles moest vertalen voor iedereen. Dus als mijn zusje met autisme iets niet begreep, moest ik dat in haar woorden gaan omzetten naar woorden die mijn ouders begrepen. Zodat um, zij, daarop konden, um, ja, dat zij daarop konden reageren. En als mijn ouders dan iets uh, niet begrepen, moest ik het hun uitleggen. En uh, zo ook omgekeerd tegenover mijn zusje. En ik merkte ook wel echt dat um, ik zelf die rol een beetje op me nam. Ik nam zelf een beetje de verantwoordelijkheid om haar mee te nemen en wat meer informatie te zoeken over autisme. Zodat ik haar beter kon begrijpen om um, ja, het functioneren in het gezin een beetje staande te houden. Uh, want daarvoor was het best wel lastig, omdat we elkaar allemaal niet begrepen. En dan, zodra het nieuws omhoog kwam, dacht ik van, oh ja, oké, okay, we moeten even informatie vinden. Even aanpassen, zoals er vaker hier uh, wordt gezegd. En um, vanaf dat moment dacht ik van, oké, okay, ja... De, ik ben toch wel ietsjes meer dan een grote zus. Maar ik vond het helemaal niet erg. Ik uh, doe het graag.
0: En waar heb je die informatie toen
3: gezocht? Ja, ik zocht eigenlijk een beetje... via ja, TikTok kwam het eigenlijk vanzelf oh, op mijn For You echt? Page. Ja, heel gek. Oh. Maar dat heb ik wel vaker als ik ergens uh, aan denk. Of ik uh, praat ergens over, krijg ik ineens de volgende dag... Mijn hele For You Page vol met die dingen. Dan denk ik van, oh, oké, okay, interessant. En dan uh, zag ik wel vaker uh, zussen of broers die mee... Uh, ...die ermee gingen dealen met iemand met autisme. Hè? En uh, dacht ik dacht van, oh oké, okay, zo gaan zij ermee om. En uh, oh, dit soort trekjes komen vaker voor, zo kan je daarop reageren. Dus eigenlijk via social media kwam ik er wat sneller achter. En uh, ik merkte ook wel dat als ik gewoon trekjes of symptomen opzocht op Google... ...dat ik uh, dat ook wel terug kon vinden in haar. Dus uh, zodoende eigenlijk.
0: Ja. Heel interessant via TikTok. vond dat ik ook heel had gek. Ik het niet verwacht, maar wel <laughs> nou, heel leuk. Ja, en zo, ja. Nou, we horen al heel de tijd uh, de Brusselcursus voorbij komen. En waarschijnlijk enkele volwassenen die nu uh, deze podcast aan het luisteren zijn. Die denken, oh, dat herken ik. Maar ik denk dat heel veel ook denken van, wat is dat? Nou, aan de tafel zit hier ook Aniek. Aniek is uh, werkzaam bij Quintus en uh, geeft meerdere keren per jaar een Brusselcursus. Uh, Aniek, kan je me daar wat meer over vertellen?
5: Ja, uh, yeah. ik geef uh, nou, de, de bruscursus uh, en dat is uh, acht, uh, acht, de, uh, acht keer bijeenkomsten uh, met uh, vooral kinderen tussen de negen en twaalf, dertien. Uh, en eigenlijk, uh, behalve dat we uitleggen wat eigenlijk autisme is, is het ook wel echt een uh, moment waarop andere Brussen elkaar kunnen tegenkomen. Uh, ...omdat soms hebben ze ook het gevoel dat ze alleen zijn. Um, en dat ze niet altijd hun verhaal kwijt kunnen. En dan met zo'n cursus, kijk, zien ze ook... ...oh hey, <laughs> er is, uh, er is uh, iemand ook die dat heeft. En daar kunnen ze veel herkenning in vinden. Uh, dus het is ook gewoon even een moment waarop ze... ...wel echt lekker kunnen klagen. <laughs> <laughs> um, over een broertje of zusje... Maar ook weten dat het, niet, hè, dat het niet verder dan dat gaat. En ook, eh, ook kijken naar de positieve kanten daarvan. En ook dat het, in, in, hè, het zorgen voor je, je broer of je zus maakt je aan de andere kant ook sterker. Het is ook wel lastig, maar het kan je ook sterker maken.
0: En, en je zegt acht bijeenkomsten. En wat doe je dan tijdens die bijeenkomsten, behalve dan de algemene informatie over wat autisme is?
5: Het uh, zijn eigenlijk gewoon, echt acht bijeenkomsten ingedeeld in... Um, uh, eerst gewoon kennis maken en daarna uh, meer achtergrondinformatie krijgen over wat autisme is. Um, daarna hebben we het over uh, uh, nou, de, 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 de negatieve kanten en de positieve kanten. Maar ook over uh, wat, wat kun je eigenlijk ermee doen. Wat zijn de dingen die, die jij kan veranderen om het, om het makkelijker in huis te maken. En uh, waar moet je op letten voor jezelf? En
1: wat is
5: dat dan? Nou ja, dat je ook, hè, wat, wat Isabel ook zegt... Dat je al alle aandacht gaat dan soms naar je broertje. Hè? Nee, weet je, jullie verdienen ook aandacht. En, uh, maar je kan niet tijdens het avond... Of nou ja, tijdens als mama of papa aan het koken is... En het is druk en het is spitsuur. Ja, dan kan je niet vragen... Hé hey, mam, <laughs> zullen, we, zullen we even wat, wat leuks gezellig samen doen? Maar hè, wat zijn momenten waarop je wel... Dan kan vragen aan je moeder of vader dat je echt eigenlijk gewoon een momentje ook voor jezelf nodig hebt. Want soms wordt dat in alle drukte wel vergeten. Dus ook hoe kom je voor jezelf op, ook tegen je ouders en met wie kan je eigenlijk praten.
0: En, en wat levert het kinderen uiteindelijk op, of
5: jongeren eigenlijk, na zo'n cursus? Nou, ik vind het wel mooi om van Isabel en Pien te horen dat ze eigenlijk, nou ja, vooral, ja wat jij vertelt Isabel, dat je er wel nu meer begrip voor hebt. Um, dus dat je het wel en weet ook dat jij niet alles hoeft te veranderen maar he, wat je kan veranderen dat je daar dan wel wat meer rust voor kan hebben dat als je broertje zo'n bij hebt dat je kan denken oh, eh, ik, uh, top. ik ben even in mijn kamer straks is het over en, uh, en hij houdt nog steeds van mij <laughs> um, dus ik denk dat dat het heel erg brengt dat het begrip uh, brengt en ook uh, minder spanning in het gezin er meer begrip, ja, meer begrip voor is.
1: Ja, is dat zo, Pien? Ja, dat is, en het is ook heel fijn, want bij mij in de klas bijvoorbeeld zit niemand die volgens mij een broer of zusje of iets heeft met autisme of iets. En Isabella kom ik dan ook regelmatig tegen op school. En dat, ik, dat je dat dan van elkaar weet. Dat er ook meer kinderen bij jou bijvoorbeeld op school zitten die in dezelfde thuis situatie hebben. En als ouders
0: nu luisteren en denken... Dit is misschien wel iets voor mijn kind, waar kunnen ze dan naartoe? Uh,
5: nou sowieso, uh, als ze in, een, in Gouda omgeving wonen, kunnen ze dat uh, uh, op de CEG website vinden. Um, en uh, ook aan de gemeente, aan, een, uh, aan het sociaal team van de, de desbetreffende gemeente uh, dat vragen.
0: Ja. Stevenie zat net haar verhaal te vertellen en zij is natuurlijk uh, ja, wat ouder. Wat, wat is er voor haar eigenlijk?
5: Nou ja, sowieso uh, kunnen we, uh, kan een collega dan, of ik, kan, we kunnen sowieso een psycho-educatie geven over autisme. Uh, maar we hebben niet echt een cursus daarvoor. Meestal merk je wel dat aan de twintigjarige kun je soms uh, makkelijker ook gewoon alleen uh, een gesprek daarover voeren. En sowieso heb je het Audi Café, geloof ik, die ook soms wel dingen organiseert voor wat... Ouderen.
0: Nou, uh, Isabelle, Pina en Stephanie, natuurlijk uh, een hoop informatie. Uh, de bruskers hebben natuurlijk zelf gevolgd, maar ook vanuit analyse over mantelzorg. En uh, we lopen een beetje tegen het einde van deze podcast aan, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een mooie herinnering van jullie. Is er nu iets waarvan jullie denken, oh dat, dat vind ik echt, uh, nou ja, een mooie herinnering zou ik nog wel even willen delen
3: waar ik vaak aan denk is wanneer we met z'n drieën aan tafel zitten, wanneer we gewoon geen gedachten hebben, gewoon lekker met elkaar lachen en foto's naar elkaar sturen dat het helemaal nergens op slaat. Dat, dat vind ik echt wel de mooiste momenten denk ik die we samen kunnen hebben, gewoon echt die hechte band als zusjes zijn dan gewoon alles vergeten, geen problemen, geen ditjes en datjes. Ik vind dat toch echt wel de mooiste momenten samen. Ik uh, denk daar echt wel vaak uh, naar terug zeg maar. Dat zijn mijn mooie momenten.
2: gaan of zo, dan ben je zo weg van thuis en dan ben je met uh, mensen die uh, ja natuurlijk vaak 100% vertrouwd zijn. en dan met mijn woordje en dat je dan zo met hun bent en gewoon dingen doet wat jullie allemaal leuk vinden en even nergens anders aan hoeft te denken dan wij met z'n vier en zo. Dat is dan wel een heel mooi moment denk ik
1: voor mij dan. Ja, ik heb ook uh... Vooral als je met z'n vier leuke dingen doet. Gewoon met je gezin dan. En dan even niemand erbij. En dan vind ik dat de leukste momenten gebeuren. Want dan vertrouw je iedereen. En dan, ja, dat vind ik het leukst. Ja,
0: mooi. En is er nog iets um, wat jullie aan ouders, of professionals, of andere volwassenen die, die hier naar luisteren. Um, is er nog iets wat jullie zouden willen delen? Misschien tips of iets anders.
3: Vooral niet bang zijn om vragen te stellen mocht je iets niet begrijpen. Ik denk dat dat wel een soort van taboe is of zo. Ja? En, uh, meer informatie. Ik denk dat het vooral ook voor ouders zijnde wel moeilijk is om um, die kring te vinden om informatie te zoeken erover. En een beetje bang zijn van Hè, ik schaam me er een beetje voor of zo. Maar blijf er vooral open over en blijf er praten erover. Ik denk dat dat toch echt wel mijn tip is uh, voor... Degene die het een beetje eng vinden of lastig vinden om informatie erover te zoeken. En um, je ja, staat er sowieso niet voor, uh, alleen voor mochten het uh, moeilijke dagen zijn. Uh, denk ik dat het echt wel goed is om even uh, yeah, uh, iemand op te zoeken die je die rust kan geven of uh, je kalmeert van hè, het komt allemaal goed en uh, vooral de tijd nemen om uh, je eigen weg erin te vinden.
1: Oh wauw, en jullie? <laughs> Nou, ik denk ook vooral wat Stefanie zei: dat je niet alleen bent en dat er ook veel meer gezinnen zijn waar hetzelfde speelt als bij jou thuis. Alles is gezegd.
2: Nou, <laughs> ja,
1: top! En uh, jullie, uh, Annelies en Annie,
0: hebben jullie nog iets aanvullende tips voor uh, ouders of uh, andere professionals?
5: Nou, ik denk dat wat, wat Stefanie zei inderdaad heel mooi is: hè? Uh, wees vooral niet bang om vragen te stellen. Um, ook aan begeleiders voor broers en zussen, van hè, uh, is, uh, hoe, hoe leg je het uit aan je, aan je, aan je, aan je andere kinderen, uh, hoe, het brein, hoe het brein werkt van, uh, van, van, je, van je kind met bijvoorbeeld autisme, uh, hoe moeten zij daar dan mee omgaan. Dat, dat, dat ze dan niet zelf echt hoeven te, het gevoel hebben dat ze hoeven te zoeken naar informatie, maar dat de informatie er ook gewoon is. Ik denk wel dat het lastig is voor ouders om, uh, zij krijgen dan soms wel psycho educatie over wat, wat het allemaal inhoudt. Maar om dat dan nog een keertje te vertellen aan je andere kinderen, dat is dan soms wel uh, een, een opdracht. Um, dus om dat dan uh, ook uh, te vragen daarna, hoe je dat uitlegt aan je aan andere broers of zussen, maar ook uh, hè, waar je dat kan vinden.
4: Ja, en ik zou willen zeggen, deel je zorg. Als je erover praat, dan lucht dat op. Het is ook een paar keer voorbij gekomen. Delen met vrienden, vriendinnen, je netwerk, de mensen die om je heen staan. Je hoeft je niet te schamen voor je thuissituatie en als je het niet kwijt kunt bij mensen in je nabije omgeving, kijk dan eens inderdaad of je bij een steunpunt mantelzorg, je verhaal kwijt kunt en of ze daar iets voor je kunnen betekenen. En voor jongeren, ja, als je een jonge mantelzorger bent of je herkent jezelf in deze situatie. Ga eens op zoek um, wat er in jouw gemeente georganiseerd is. Uh, zodat je ook andere mensen kunt ontmoeten waar je mee uh, kunt spreken of kletsen of chillen. Vaak is er best wel veel mogelijk. Nou, Super,
0: dank jullie wel allemaal. Dit was een aflevering van de serie Opgroeien Met. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts. Wil je een reactie sturen of heb je een suggestie? Mail dan naar cngpodcast.ggdhm.nl